0: Det är lite för mig att prata svenska nu, Pelle Bors, så du vet
1: det. Det ja, var roligt att du tar upp det, för annars har jag gjort det. Jag tänker, du har ju varit i England så länge nu. Hur är det med språket? Känner ja, du svårt. att du har tappat mycket?
0: Ja, jag kan faktiskt relatera med både Schenkenberg och Victoria Silvstedt. It's ja, very difficult.
1: Hur länge var det du var borta?
0: Ja, jag sov två nätter. Sov jag ja, du förhört. Mm.
1: Ja, men hur var det över där?
0: Very nice, thank you.
1: <laughs> det <laughs> var det. Hur var hotellet?
0: Ja, det var skabbfritt, höll jag på att säga. Men det är mm. jävla stress om de här uh, lösen.
1: Ja, alltså, folk det, är ju ja. Så roliga. Ja men, ja, men det kan man ju tycka tills man står där med vägglöss. Jag hade ju en gammal kollega som åkte iväg till London, bodde mm. på ett fint hotell. De hade en riktig lyxweekend och kom hem och sen så... Fick de sanera hela hemmet i sex månader? Ja, men
0: det förstår jag. Man alltså åker iväg någonstans och packar upp sina kläder och det är och med det andra. Ja. Men det med en av den här hysterin, det var jag läste på Facebooken. och sån här. Eh, Någon tjej som hade ställt fråga i en, en handviskegrupp.
2: Mm
1: -hmm.
0: Vågar jag beställa handviske från Frankrike? Nej, men
1: Gud, jag ja. Så, det är inte så att alla. <laughs>
0: Ja men jag tyckte det var väldigt roligt ja, var tänkte, ja, Om du beställer en handväska som i snitt kostar så här 25 000 spänn mm. så tror jag att Jag tror inte Nej, jag har svårt att se att de överlever den där resan Eller hur? Ja. ja Men det är klart, det är otroligt intelligenta varelser
1: <laughs> Ja sen Alla har väl inte vägglöst bara för att de inte bor i Sverige Då bor ju, <laughs> faller ju lite på sin egen orimlighet men, men vad vet jag Jag är en enkel människa Men annars är det bra allting eller?
0: Fantastiskt bra Mm jag är hemma och byter resväska kan man säga.
1: Ja, du är väldigt på resande fot nu. Det känns som att du är inne i ett, en fas i livet. <här> det menar att jag lever? Ja, mycket mobilfas. Nej, jag lever, det Ja.
0: Att jag upplever en massa roligt. Ja, saker. det verkar ja. så. Ja, nu blir du i Helsingfors på fredag. Fredag den 13. Mm. Mm. Då sticker vi iväg Och sen, ja. Sen är jag hemma och byter väska igen. Eller jag ska jobba några dagar. Och sen drar jag till Skåne. Just det. Sen måste jag nog vara hemma några dagar, tror jag.
1: Ja, faktiskt. Landa lite.
0: <laughs> ja, det måste jag nog göra. <laughs>
1: Men du ska alltså åka båt över Östersjön fredagen den trettonde. Det är mm -hmm. ditt val.
0: Ja. Det är mitt val.
1: <laughs> nej, jag inte, jag inte...
0: Du är inte sån, eller? Vad heter det? <laughs> eh, Vidsketrik.
1: Ja, precis. Nej. Du är inte det? Nej, oh, jo, nej.
0: nej. Nej. så det är om mig
1: och mina resor. Ja, vad spännande.
0: Vad vill du berätta då?
1: Va? Nej, vad ska jag göra i mitt lilla liv? Oj, 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 Jag är inte van att prata om mig själv i en podden. Men, 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 men visst, prova, det är din tur. Om du typ. mm. Nej, vad händer i mitt liv? Jag håller ju på att halva på med det här kökortet. Mm. Mm, det går
0: framåt. Bra, men det finns ju en back också. För du måste lära dig så att det går bakåt också.
1: Jo, men det gör jag också ibland. Fast som, som det går framåt. Det går framåt och det går bra Och det känns, känns fint ja nej Och sen så var jag inte mer Jag, var, jag har haft typ influensa en vecka Det mm. var inte så roligt Men det var ändå, nu är det en jord Så att säga mm. För De det är är något
0: så. jag vill liksom protestera mot För att ja. när du blir sjuk Du vet allting bara stannar upp
1: Ja men alltså jag blir ju ofta Det är konstigt för min sambo när han blir sjuk mm. Då blir inte han så jättesjuk Men mm. jag blir jättedålig Och sen så Ja, tar det längre tid för mig att komma tillbaka?
0: Och, och att det drabbar mig.
1: Ja, det drabbar dig. Så himla. Du har ju varit ute och resa himla mycket så att det har du väl inte ens noterat?
0: Jo, det är klart jag noterar för jag har ju missat de här vardagskvällarna när vi faktiskt poddar och så.
1: Ja, jo, det var ju. Ja.
0: Sen kan vi. Ja, vi har ju fått en assistent också väl.
1: En assistent. Alltså det är det bästa som har hänt på den här sidan livet, tror jag
0: <laughs> Okej, okay, så det näst bästa Det kommer komma sen efter <laughs> ja, okay, Det är thanks.
1: assistent nummer två Nej, men alltså Det är väl jättehärligt mm? Ja, det är jätteroligt Ja, men det, det här med drapar ju våran
0: assistent också För hon måste ju boka om man Ja, men det
1: är så roligt så. <laughs> <laughs> det går ni <inte> kul
0: <laughs> <laughs> Vi har inte pratat med henne va Nej, men nej, den assistent nej. måste
1: vi få assistera <laughs> Ja. Annars har hon inget att göra. Jag ser det som kamratligt.
0: Ja, fast nu, ja, fast jag känner ändå att jag blir väldigt, väldigt drabbad, Så jag ber dig ödmjukast. Bara lägg ner det där med att vara sjuk. Försök att hitta uppmärksamhet på ett annat sätt.
1: Ja, jag ska fundera på det.
0: Gå klippt eller något och bara vara snygg i håret eller något? Oh!
1: Ja, det är snart dags. Nej det. Är, ja.
0: mm. Men det här med ja, att nej. du var sjuk, det gjorde ju också att vi fick i boka om dagens podcast.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Men nu är det dags. Nu är vi här. Tittar ska vi framåt vi? och inte håller på att i förgången, för det blir så tråkigt så.
0: <laughs> Men ska vi inte fråga henne hur mycket det här bara rasslade till hennes liv då?
1: Ja, det kan vi i och för sig göra så länge svaret blir bra. Ska vi låta henne presenteras?
2: Ja, men tack. Jag har verkligen kommit in i stämning nu här och höra hur ni småpratar. Och <laughs> nu vet jag inte om jag ska stor- eller småprata riktigt, men... Du kan berätta för lyssnarna vad det heter. Ja, det kan jag göra. Jag heter Rita Borenstein. Mm. Och sen har jag ett mellannamn också, det är Raske. Mm. Ja, det är ingen som kan ut. Talade. Nej, jag kan inte ens stava till det. För att...
1: <laughs> Raske, så var det.
2: Det var min farmors namn, men jag ah. det inte så mycket. Men nu när ni frågar så kan jag bara ja. berätta. Ja. Vad kommer det ifrån? Vilket land? Eh, det är judiskt namn. Ah. Så det är Rakel, fast på jiddisch kan man säga.
1: Ah, ja,
0: <laughs> Och det här andra, Borenstein, hur talade du? Borenstein. 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 Ja, just det. Det låter inte så svenskt. Nej, det är också judiskt namn.
1: Ja, väldigt fina namn ofta, judiska namn tycker jag. du? Det är så här ja. fin klang. I. Ja, men det ja, är det väl. Ja, det. Sen, men är
2: ju, sen är jag ju från Finland, men det kanske hörs. Ja, faktiskt lite. Ja, lite mm. grann. Så ja. vilken del av Finland kommer? Jag kommer från Österborten det mm. brukar säga en stad i Vasa som heter Österbotten. Eller tvärtom. <laughs> det beror på hur mycket folk vet. Ja.
0: Men då kommer du att jag från samma höjd i alla fall. Ja. Mm. Just Fast jag går 40 mil inåt i landet. Okay. Så att eh, folk som kan visualisera kan ju tänka sig Finland som en tjej med en klänning. Ja. Man kan till och med ana en liten sko om du tittar. Eller du kan googla sen. Och sen för vi gav bort en arm till ryssarna. Men annars det är det som en tjej Är du med Pelle? Nej, jag, ja, jag kan, jag ritar här, kolla jo. Samtidigt så här Så här ser Finland ut, väldigt poddvänligt som vanligt mm. ja, Och jag kommer från naven Här är Vasa Där är Övik Där är Vasa och jag kommer från naven Fast det där ser ut som en barbapappa
1: Jag tänker ju ser det ser ut som en barbapappa Som har blivit skuren i örat upp typ. Ja, men, faktiskt
0: ja. Ja. Eller en avokado, Nej <laughs> Inte sådana... Ah, okay. Ja, okej.
2: Men därifrån, så du och jag, vi... Ja, ja just det, just det. Pratar du finska? Eh, jag kan lite grann, men eh, inte så bra längre. Mm. Det blir lite rostigt i rören. Men då tar vi det här på svenska då. Det kan vi göra. Mm, men jag sitter här med en massa böcker som du hade med dig, Rita. Mm. Berätta. Just det. Eh, det är så att jag har sedan... Eh, tio år tillbaka utbildat mig i en hypnosmetod som heter Life Between Life Hypnos. Och då kommer ju undra, liv mellan vad då? Jo, det är en man som hette, han lever inte längre, Michael Newton som skapar en metod där man kan, man kan säga förenklat skapa en nära döden upplevelse fast i hypnos. Det kan ju låta... Det är ganska så uh, speciellt men jag hoppas under på den här att jag ska få utveckla det lite mer Men jag öppnar lite med det här och, uh, och då var det så att när jag lärde mig den här metoden så fick jag själv göra en sån här hypnos så att jag har ju själv upplevt sätt att det funkar. Och sen de här tio åren så har jag gjort massor, massor, massor med sessioner med just den här metoden och skrivit ett par böcker både Alltså de finns både på svenska och engelska och sen har jag också ett, ett bokförlag där jag gett ut alltså grundaren av Metodens bok fast på svenska hans första bok och hans andra bok första boken heter Källnors resa och andra heter Källnors öde och det finns väldigt eh, många som har hört talas om dem här eh, Ja, jag känner de, igen ja. och fortfarande fast han dog 2016 så vi har ju ett institut nu som heter The Michael Newton Institute det är ett internationellt institut så vi har Ungefär 200 medlemmar och jag har varit den enda i Sverige som gör sessioner på svenska sedan tio år tillbaka. Så att alla som då är intresserade av den här metoden hamnar om de vill eller ej hos mig eller hos något av de andra medlemmarna så finns listade på institutets hemsida. Så ja, så att jag är ganska tänd på det här. Så att jag har ju både gjort massvis med sessioner och skrivit böcker och äh, levt med det här nu äh, i tio års tidigare. Det blir på elfte nu. Äh, och vi är så litet institut så vi har ju alla äh, vi för den här traditionen vidare att det faktiskt är möjligt att minnas hur det är och dö det där går ut på. det. Man minns hur det är att dö vilket eh, hjälper många människor som är rädda för att dö också. Men också det att när det är en nära dörren upplevelse är ju något som bara händer om man är med i en olyck eller så. Men det här är någonting man kan göra under hypnos vilket gör det jättejättespännande. I alla fall varit för mig. <laughs> och Jag har gjort väl åtta eller nio sådana här sessioner själv med mina kollegor. Så ah. att jag har, har ju varit ute i Alltså mina känsliga dimensioner ganska många gånger och kan också ja, bevittna väldigt många som har gjort sessioner hos mig av alla möjliga yrken och åldrar och så vidare. Så så jag är väldigt fascinerad av den här metoden, kan jag säga.
1: Ja, det förstår jag. Men jag menar, vem, vem tycker inte... Det? Alltså, det är svårt att se den här som inte tycker att det här är spännande. För det är ju jätteintressant.
2: Eh, jo, just Speciellt som jag, eh, när jag började med hypnos för över tolv år sedan nu. Jag hade ju varit osteopat, tjuksköterska akupunktör lite andra yrken också eh, att jag märkt att det finns en väldig längtan att eh, minnas vem man är alltså på engelska säger man ju to remember alltså att man minns vem är jag egentligen så att säga och det är de frågeställningar som folk har som söker upp mig eh, men jag har gjort väldigt många tidiga livregressioner själv och med massvis med kunder också och då tänkte jag, aha, okej okay, jag kanske har varit jag kanske lever ett långt liv som själ och byter kroppar ibland men vad gör jag övriga tid så att säga ja, exakt. Är man, ja, ja. det var det som intresserar mig så det är ganska metafysiskt och väldigt abstrakt för väldigt många människor som aldrig har talas om det här och därför har jag skrivit mina egna böcker för att förklara precis hur metoden går till hur jag jobbar och, och sen finns det de här Michael Newtons böcker som där Michael Newton under två decennier utvecklade metoden utan att gå ut med det så att säga innan han då kom på alla de här opera och alla de här och berättade om metoden. Och då fick han flytta till okänd ort för han blev så <går> populär. Aha, <går> så men så det här pass. var ju nu på... Det har ju länge sedan. Då. Men, ja, just eh, men jag fick aldrig träffa Michael Newton för han var cancersjuk redan då eh, 2006. Men han var ska, aktiv ändå till sin död. Eh, men jag har många kollegor som utbildar sig hos med, med Michael Newton mm. så att säga.
1: Men det är ju mm. ganska häftigt Då är du den enda i Sverige alltså nu då som...
2: Det finns ju de som jobbar med Någon som kallar för life to life I ah, andra utbildningar. Men jag, jag är den enda som är medlem I Mike Newton Institute Det krävs lite grejer för att kom, komma in på utbildningen ska, mm. Så att alla som vill kan se att kvala in Men man behöver ha vissa kvalifikationer Här ska man ha jobbat med I branschen så att säga För att kunna veta Vilka man inte ska ta emot skulle jag säga Snarare Mm. Uh, jag vet inte om det är farligt men jag skulle inte ta emot någon som jag tar inte emot någon som är mitt uppe i någon problematisk situation utan mer av folk som frågar om existentiella frågor vem är jag, vad är mitt livs hur hänger jag ihop med min partner eller mina ex-partners eller, eller alltså källskombinationer antagligen sånt som man söker upp ett medium för också eller en astrolog eller vad man nu på för sig, mm. Så. Mm. Men du nämnde att du hade gjort det här flera gånger. Är din upplevelse olika
0: vid varje tillfälle? Det är
2: ju att det är unikt varje gång. Men det som är speciellt är ju som att det är upprepbart. Det är den stora upptäckten hos Michael Newton som gjorde att vi har en slags forskningsinstitut. Jag, jag kan inte ge mig in nu på forskning. För det är lite halis. Men, men vi har en avdelning. Inom vårt institut. Som, är, som har varit forskare. Inom sina tidigare branscher. Som har börjat jobba. Som jag. Så vi gör till exempel parar ihop oss. Och gör sessioner med varandra. Vi har just nu ett sådant projekt också på gång. Men det som är svar på din fråga. Är ju att. Det stora grejen är att det går. Att ta med folk upprepp. Att upprepa att människor upplever hur är det är att dö i ett tidigare liv. inte är alltid inte i det livet som vi lever ju nu. Ja, så, så det är inte läskigt på det sättet. Utan man går till dödsögonblicket i det tidiga livet. Det har jag gjort många gånger själv. Tar jag med, och det är inte skrämmande. Snarare eh, behaglig upplevelse. För alla som jag har träffat som har varit med om nära dörren upplevelser. Säger att det var det mest behagliga de har varit med om. Och de ville helst inte... Kommer tillbaka men de säger att det var inte dags och så där på andra sidan. Så det är ju många som har skrivit om det. det finns mycket finns till exempel ett forsknings stort bibliotek på Virginia University i USA där man har arkiverat otroligt mycket nära döden, och, och, och forskning och också så det finns ju väldigt mycket dokumenterat så det de som kommer till mig tvivlar inte på reinkarnation kan jag, kan jag säga. Men jag pratar inte på någon, någonting så det kommer en del också som vill se om det funkar
1: Ja och då får väl också deras upplevelse tala för sig så att säga
2: Just det för vi gör ju, Martin Newton jobbade så att han alltid gjorde en tidigare livregression först för att se att människan, för det här bygger ju på hjälp till själv, hjälp, jag kan ju inte klistra, jag kan inte men jag kan ju ge bästa möjliga förutsättningar i och med att jag har gjort så mycket sessioner så kan jag skapa en atmosfär och också ställa frågor och så, så folk känns väl trygga. Och så pratar vi igenom väldigt mycket innan gör sessionen. Så att det är ju, det är bara avslappning som all hypnose, det är inte konstigt. Mm. Uh, ja.
1: Men du säger: Det är en bredd på människor som kommer till dig. Det är, mm. det är inte bara en typ. Utan är, har du mm. märkt någon skillnad? Liksom, eftersom du har hållit på så många år. Är det en större bredd på, på den slags människor som kommer till dig idag än vad det var Ja, mm.
2: Just det, jag brukar ta upp. Ni har ju träffat Roger Gotthalsson, min kompis som är IT. Just, det var, var gäst Och han, han, jo innan covid så var det nästan som en epidemi av ingenjörer som kom till mig. Högteknologiska människor, alltså sådana som verkligen man tror att inte gör sådana här grejer som man trodde förr. Och då gjorde vi faktiskt en session med Roger som kanske inte utbildade hypnos men han och jag Gjorde det i alla fall. Mm. Och då tog vi reda på faktiskt varför det var så mycket ingenjörer som kom. Det var liksom faktiskt hundratals, alltså under ett års tid. Alla som inte hej ingenjör, kan jag ha läst Newton? Så det var nästan inte spooky. Och då, det var ju lite andra också. Men jag tänkte, vad det som ska hända i världen? ska komma så mycket ingenjörer? Och svaret som jag fick i min egen hypnos, då, som då var min hypnoterapeut så att säga, var att det är en förberedelse att väldigt många människor som har uh, kontakt med um, uh, sitt mer logiska jag eller sitt strukturerade jag, D deras intuitiva sida är väldigt starkt utvecklad fast de inte vet det. Mm. Så att, då kom det en massa ingenjörer som löste tekniska frågor genom sin uh, fjärrskådning eller genom att de bara kunde se hur de ska lösa det. De fick till sig lösningen precis som Einstein fick när han fick... Uh, Um, Relativitetsteorin. Så att, så att då gjorde jag massa sessioner med alla de här ingenjörerna va? och det var helt otroligt vilka sessioner det blev och sen, så det var ju liksom en trend sen när covid kom, då försvann alla dem det var tyst ett långt tag och sen kom det bara kvinnor i två års bara kvinnor <snar> som var intressant. oroliga för varför för då tänkte jag så att det sa ju hela tiden, håll i, håll ut, håll i, håll ut. Och då tänkte jag, då alla Karor kanske tänkte så här att nu måste man hålla i, hålla ut. Nu ska vi inte hålla på med en flum. Så då fick kvinnorna komma. Och nu är det ganska mycket både kvinnor och män igen. Ja, just det. Men många av mina kollegor, vi har ganska mycket kontakt i institutet säger att det är yngre och yngre människor som kommer som inte hör så här bara Ja, det är bra, du är på banan. Håll ut ungefär så här. Utan de får reda på sina livssyften. De får reda på... Uh, varför de har de här så kallade bokstadsdiagnoserna och de får hjälp att hitta sin väg. Mm. Uh, så jag, jag gör inte sessioner med folk som är under 20 men de flesta är 40 plus som är helst och sen är det de som är 20. 80 plus, 80 plus, också.
1: Men vad beskriver de flesta då? När de, när de...
2: Alltså hela proceduren beskriver min bok. Jag inte mycket jag ska gå in på det för det kan bli lite långrandigt. Men kort, kort sagt är det det att en sån här session går till så att vi gör först en lång avslappning. Sen, eller vi pratar först. Och sen gör vi en lång avslappning. Och sen går vi via barndomen till eh, tiden i mammas livmoder. Om möjligt. Och då är det som ett kratta manegen för att många har ju Hinder redan i barndomen. Så då kanske vi inte kommer längre än dit. Så då behöver vi kanske. Låta sessionen handla om det. Men de allra flesta de går ner via. Därför att vi tittar mest på ljusa positiva minnen. Och då får de så mycket. Bygger vi så mycket resurser. Så då får de mycket energi. Till exempel för mig. När jag gjorde den första. Regressionen så kom jag i en situation när jag var på min pappas arm när jag var baby. Och jag skrev min pappa så de hade simla bra. Så då kunde jag slappna av mer. Och då kunde vi ju gå djupare så att säga. Jag kunde gå djupare. Och sen att gå in i sin tid i mammas livmoder är jättet så Och det är då själen börjar tala så att säga. Då kan jag höra folks röstläge skiftar. Och då är man alltså djupt optimiserad så att man tänker inte så mycket på Gud vad säga nu. Och då kan jag ställa en fråga till exempel att eh, när under din egen fosterutveckling eh, inkarnerade du och då den tilltalade i deras själ så det är det redan som de tänker inte på det men då frågar jag ju själen så att säga att vad, eh, när under fosterutvecklingen eh, inkarnerade du och så säger de ofta så här, ja fjärde månaden, ha, då frågar jag varför, varför det då eller någonting sånt så säger de jo men eh, jag behövde bonda med min mamma. Och så frågar jag hur känns det att bonda med din mamma. Och så, så börjar de gråta ibland. För det känns inte bra. För mamma var inte bra. Och så, och så vidare Men det låter som det är terapi. Men det är inte riktigt det. Utan det är att man kan gå på ett högre plan lite grann. Sen när vi har tagit oss igenom den fasen. Så kommer vi in i tidigare liv. Och då är det. Så fort som möjligt att gå till dödsögonblicket. Nu snabbspolar jag verkligen. Mm, ja. Dödsögonblicket där, och sen så jag berättades många. Mm. <laughs> och sen det är det där då det man kan göra de stora grej För då skiljer det sig från tidigare livregressioner, vilket jag gör många mm. också. Jag gör också i livmoderns sessioner, jag gör tidigare eller inre barnregressioner. Men när vi gör en sån här livet mellan livet regression, då fortsätter vi, och därför så behövs det 3-4, ibland fem timmar för det är en jättelång hypnos Så att, och när vi kommer då sen till dödsögonblicket i tidigare liv då kan klienten om den vill när jag frågar, resa hem som vi kallar det för, och det då blir riktigt häftigt för då är det som att man minns hur det är, och det är svårt att förklara, men det ofta är det de här tunneln som många berättar i min andra bok här med till exempel Terry Evans som jag är ganska känd med jag mm. många känner honom, och han Gjorde en session och han är med i min bok då. Han ville vara med med namn för han tyckte det var kul. Men han såg en tunnel. Och han kom in i flera olika liv. Tills han kom in i det livet som han ville liksom resa hem via. Och sen hände det en massa saker. Och det finns i min andra bok min själ är en diamant, att vi berättar, jag berättar i dialoger om hans session. Och sen går resten av sessionen ut på att fråga klientens frågor i det här så kallade livet mellan livet, eller Life Between Life som Michael Newton kallar det för, alltså när man är själ. Mina filmer svenska blir skäl. Eller säger man på svenska skäl. Ja, <laughs> eh, och kanske. då. Eh, ganska häftigt tillstånd för det tillstånd det kan man inte sen glömma. Utan det har man ju med sig sen. Precis som folk som har varit med om en här. Nu upplever så att. Det är inte så särskilt läskigt att dö faktiskt. Men allt som är runt omkring det då. Nu sitter jag här och kaxar mig. För det är klart det är jobbigt med döden. Mm. Eh, men. Men för många som är, jag trädde för döden, blir lite mindre har de berättat för mig efter en sån Så sen mot slutet så brukar jag fråga vad det som gjorde att de ville inkarnera igen till den nuvarande inkarnationen. Och då kan det vara något syfte som då under hela den här sessionen som är ganska många timmar då får man liksom lite olika fakta så det är som att vi letar ledtrådar och utifrån klientens egen upplevelse och sen de lyssnar på jag spelar in allt tillsammans sen de lyssnar på det hela så blir de förvånade vad de har sagt och jag, mitt jobb är mest att ställa frågor se till att allting känns jordat för vi ska inte ut i rymden utan vi ska vara i kroppen så många som är vana att dissociera De kan ha en tendens att checka ur Men då mm -hmm. hjälper de att Mjukt och fint liksom Stanna i kroppen om de orkar Annars kan vi inte göra en sån här session För att man måste vara närvarande
0: jag tänker bara på mig själv som äter som ett litet spärbarn var tredje timme. Jag vet
2: vad min mage skulle kurra på fem timmar. Ja, jo, just det. Men sådana saker faktiskt. Folk undrar sig, kan gå kissa? Jo, det kan man. Det var vanligast frågan. Ha? Rökare, snusare. Vi pratade ihop oss innan. Och det kan bara man kan gå kissa, man kan äta. Vi tar paus. Inte att vi sitter och fikar men vi säger, säger räkna upp dem lite från hypnosen och nu kan du gå på toa eller nu kan du sätta in en snusprilla eller vad Så att jag är inte där för att säga vad folk ska göra eller inte göra. En del har ju något sådär ont i ryggen. Fast många glömmer av det där. De glömmer så de glömmer allting. Så då går timmarna för i hypnose har man ingen tillsuppfattning. Nej och jag
1: tänkte just säga för jag gjorde och det har ju du också har gjort en här tidigare livregression det, Alltså jag förstår inte när det var klart att det hade gått så lång tid som det nej, hade gjort. Nej. Jag trodde jag hade det hade legat en 20 minuter nästan två timmar.
2: Det är samma med de här väldigt långa. Alltså nu gör jag inte så superlånga längre för att jag har väl fått en viss vana. Det är inte att jag har kunnat effektivisera det men det är frekvenshöjningen som man kallar det för. Folk är så medvetna nu så vi behöver liksom inte... Göra så långa, som Man kan Newton på sin tid. Han började ju på 60-talet. Då var det ju på ett annat sätt. Så han fick göra väldigt långa. Och, eh, men alla mina kollegor märker det också. Att nu gör jag ofta sin tre timmars format. För folk, eh, även om de är, inte har någon som under uppnående, så blir det ganska jobbigt att, att ligga så länge. Mm. Eh, eh, och sådär, i en sån folk. Sådär. Så, där. så att det där har ju modifierats ganska mycket. För nu frågar jag också. Om det har förändrats så är det just att det har blivit mer att folk går mer direkt på saken. Och det har jag att man undermedvetet, om man har en viss tidsrum, kanske bara två timmar, jag tror man behöver nog minst två timmar, så vet kärlen någonstans att nu behöver vi få fram det viktigaste för den här värdkroppen, som jag kallar personen. Så att, så att det är någon slags tidsinställning där, tror jag, undermedvetet, Så har man fyra, fem timmar så blir det så här lite... För mig också, jag håller inte med längre att göra så långa sessioner. Nej, Nej. Men jag tänkte, vad ska man förvänta sig om jag nu ska lägga mig på
0: din soffa och så tänker jag så att jag ska hitta mitt sanna jag?
2: Mm. Vad kan det vara? Vad är det? Det vet ju jag aldrig, Du vet du kanske inte själv, men man kan ju ha aningar. De flesta som kommer till mig har, har faktiskt ägnat sig åt sitt eget inre liv mycket. Ja. Fast de, de är inte... Jag gör inte det på heltid kanske, men uh, de... Um, ja, vad är det sanna jag? Det kan jag verkligen undra. Uh, många säger så här få kontakt med kälen, men man har ju kontakt med kälen hela tiden. Varför måste man komma till mig för att få kontakt med källan? Eller varför måste man komma till mig för att få kontakt med sitt sanna jag? Jo, för att man i sin nuvarande liv är så stressad. Så för en del som bara lägger sig i soffan är det, att, 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 att det är som att det öppnar sig. Så en del har väldigt andliga upplevelser hos mig. Alltså ljusupplevelser och sådana saker. Det är inte jag som gör det. Okej, okay, jag kanske är lite öppen för sånt själv och, och hemma i mitt hus är det väldigt behagligt men då slappnar de av och då kanske de känner sitt sanna jag så att säga. och då får jag fråga det sanna och jag och hur länge har du väntat på att Maria ska öppna sig för sig själv de som kommer till mig jobbar ju mer än heltid så att därför så är det bra att jag bor på landet så att de får liksom varma ner lite innan de kommer
0: men jag vet för, inte om du har svar tänkte... på din
2: fråga. Men, Nej, men jag men... tänkte
0: att om jag kommer hem från dig och så har jag skrivit upp en lista så att, ja, att det är jag gillar musik, jag tycker när livet är fritt och flexibelt och roligt. Är
2: det sådana insikter jag kommer hem med? Nej, nej jag skulle inte tro det för att, ja det kan ju vara att du får om du går in med det. Men alltså fånga kommer ju på liv eller död frågor. Alltså de kommer inte med en liten tändstik, alltså de kommer med en dynamitgubbel. Liksom, ja. så här. Och det gäller, här gäller det nu att, och många frågar så här att jag känner, alltså många har mycket pengar, de har mycket spännande liv, men de känner ingen mening, en kontakt med sin mening och då är det inte någon fråga så chofar utan hambo utan vi går verkligen, jag går all in, de går all in så att de kommer med sina frågor, det är de frågorna som jag ställer under hypnosen så jag vill inte att klienten åker hem med sina frågor Ehh, jaha, vad var det här liksom. utan en del kan vara ganska omskakade för att de har fått svar på sina frågor och nu gäller det att ta ansvar också för de behöver inte göra någon listisk förändring för min skull. Men det har ju gått på övertid länge med sånt som inte har gett. Det är ju relationer, det är jobb. Men jag sitter inte där som någon polis och säger vad de ska göra. Men de kanske själva inser att med fasken håller på med liksom så här. Och det kan ju vara likadant om man går till någon behandling. Eller, eller man är med om någon nära död nu sig genom någon olycka. Att man blir omskakad. Vad är det som är viktigt liksom? Och det, Men är, det är inte det måste... sånt
0: som. Ja. Jag har ju mött några människor som har varit, hamnat i sådana situationer där det har varit så här liv och död. Mm. Och sen när de fortfarande är i det här stadiet, de man liksom precis och klara sig. Mm. Då blir det så att nu ska jag leva mitt liv på det här sättet. Men det känns som nästan som att passera förbi en olycka. Precis då så bromsar du in och så håller mm. du hastigheten och tänker shit jag tänker inte köra så här fort. Och så mm. kör du åtta kilometer sen gasar du igen. Precis. Så att folk glömmer ju bort det här. Med. Det är
2: ju human experience men det är väl därför vi är här också för att minnas hela tiden. Jag personligen håller på också att glömma ibland, minus ibland alltså det är ju det som, alltså det är ju ingen engångsupplevelse man kommer till med så ska hela livet ordna sig, inte om man går till någon medium, ingenting men de här som kommer och besöker mig, de har ju Kanske en specifik önskan. Jag hade precis en nyligen med en kvinna som jobbar med ledarskapsträning. Och hon vill nu komma in på ett djupare plan med människor. så kan sitta och liksom coacha och coacha och coacha. Liksom. Och, och så var jag, jag var ju osteopat. Jag, ju, jag hade ju gått en jättelång utbildning i sju års tid som osteopat. Kranial osteopat. Jag hade ju åtta till per dag under lång tid. Men jag kom hem bara att och grät på kvällen. Vad håller på med egentligen? Mm. För det är ryggskott efter ryggskott efter ryggskott. Och jag det är inget fel på människor som får ryggskott men jag ville komma djupare in i människor och varför får jag ryggskott efter ryggskott så att säga och det är sådana frågor som folk ställer nu, folk ställer ju också frågor om sin fysik men jag är ju bara inte som någon medium, tack och lov utan jag säger inte varför de får ryggskott hela tiden utan vi, vi kanske då går in i det där chakrasystem och kollar in lite vad det finns för eh, tidigare liv som blockerar där så att det, det, det är därför jag har en sån bred bakgrund tror jag för att jag ska kunna hjälpa folk jag, det här är min livsuppgift som jag ser det att vara väldigt neutral inför människors lidande. Även om jag har medkänsla så kan jag inte gå in och säga vad de ska göra. Eller kom inte tillbaka nu tionde gången och fråga samma sak. Liksom. Men om någon hör av sig tio gånger kanske säger det. Jag vet inte. För det kommer nya klienter till Men hur många gånger ska man behöva
0: möta människor som... Fortfarande tänker att en slucka kommer utifrån. Alltså att alla är så här, när ska jag träffa den perfekta partnern? Ja. När, när ska den här personen komma och rädda mig? Alltså det är så många ja, det är människor. Jag tror att
2: om man får gå till sig själv, jag, 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 jag kan bara gå till mig själv för att jag gör, ju, jag gör ju min YouTube då. Jag intervjuar ganska. människor som har kort om tid liksom och, så där. och sen Jag kan fortfarande varenda gång lyckas trigga upp en. Liksom. Jag har ingen tekniker. <laughs> så att tänk om det bryts. Tänk om, alltså, jag tänkte att ja, nu får jag bara slappna av för brister så bryts det. Och sådär. Så att, så att, men det är ju stort och smått och, uh, alltså Man kan ha släktingar i krigszoner Man kan ha folk som dör och så vidare Men det är, hela tiden, det är väl därför vi är här För att hela tiden utmana oss i våra rädslor Men alla är inte inne på att, att man ska lära sig Någonting av det vad man, alltså nu Världen i krig, om och om igen Har vi inte lärt oss man göra det Men man får ju bara gå till sig själv Folk föds och skiljer sig och gifter sig Alltså så håller det på. Men
1: det är också lite symptomatiskt för vår tid och det samhälle vi lever i. Att vi inte mm. riktigt på något sätt kanske, jo vi kanske vill möta oss själva men gör vi det? Att vi fyller det ofta med allt det här yttre mm. som du säger. Att liksom köpa bästa prylarna, att ha liksom finaste huset, bästa kläderna. Ja. Förstår du? Att det blir ja. och Sen kommer man kanske till en punkt ofta kanske när man blir något äldre där man inser att det här har ju inget egentligt värde.
2: Mm, ja just det. Alltså jag kom ju in på det här med life life hypnos eh, senare i livet. Jag var 56 då, men jag hade jobbat på Horsebis ganska länge som kjöksköttsskörd. dit kom ju folk den sista tiden då. Och då tänkte jag när jag jobbar där att eh, måste man vara dödande för att eh, liksom börja fundera på livet. Och då bestämde jag mig själv att nu vill jag verkligen barnen var ganska små då och jag var mitt upp i livet så här så att så det ena gav det andra att jag kom in på olika saker men jag tror att det kokar ner till det som du sa Pelle här att, att man letar utanför sig själv hela hela tiden och det är ju vi har ju Guds uppfattningen också Gud, är liksom Gud eller Gudrun eller alla eller allting utanför en själv eller en guru eller ganska många som kommer till mig som sätter det utanför sig själv och nu när de kommer till mig då kan de inte det är faktiskt många som är väldigt mediala som kommer till mig också. Men när de ska göra hypnose så kan man inte liksom gå på att man ska hjälpa andra. Eller så där, utan då ligger man där i sin soffa liksom och jag ställer frågor. Så jag vill inte utsätta någon för någon press eller så där. För det går det ju inte då och låser sig allting. Men de kommer ingen vart för de är inte i kroppen överhuvudtaget. Man måste mm. liksom, och vad jag menar vad i kroppen är att man är jordad. Att man tar ansvar för att det är jag sist och slutligen. Ingen annan kommer att komma och rädda mig. Jo kanske, men, <laughs> men inte. Ja, för... han kommer där den, den här vita hästen. Ja, ja just det. Ja, jag tror... man, kan, alltså, man kan förlora sig i att tro att en romantisk relation ska rädda en. Eller att eh, en gud ska rädda en. Eller att, alltså det, det är ju att vi ska hålla hoppet vid liv. Mm. Men sist och slutligen så är det ju eh, nu tycker jag att vi som är på ett visst sätt kan också få kontakt med varandra. Det är därför jag är så glad att vara med i den här podden. Att Ofta när jag är med i poddar eller gör mina egna så hörde många av sig som också vill ha kontakt. För att det är den där ljusningen tycker jag att vi alla kan
0: hjälpa oss åt.
1: Mm, verkligen. Mm.
0: Men, men till exempel någonting som jag har blivit väldigt, väldigt duktig på, det är att se objektivt på saker och ting. Alltså även tunga saker. Ja. Men samtidigt så blir jag ju liksom lite stämplad som kall och kantig. <här> <här> Okej, okay, det händer skit och då kan jag titta på det och säga, oh shit, det där är skit. Istället för att Boo! det där är skit. Allting är så drama. Ett är bara, det ja, just är bara det. skit. Det är perfekt.
2: men uh, eller Jag nej, du? jag bara
1: tänker att ja, mm. men det, alltså, det kan ju <laughs> men du säger att du upplever att du blir betraktad yes. som liksom lite kall och hård, då, fast du uh, bara är objektär. objektiv. Mm. Men det kan ju också vara så att, att uh, att, att man alltså hur man framför saker eller hur man liksom bemöter bemötande. Bemötande mm. det Bemötande bordet
0: jag sa. Du Men vadå jag jag har min kompis För koppling. att man kan
1: säga på många olika sätt äh, samma sak på många olika sätt.
0: Som mitt sätt att säga buhu tråkigt att ha en godis den är inte okej eller.
1: <laughs> Va? Jo det kan det vara för dig men det kanske inte är så... Det beror ju på vad man vill uppnå också. Ja,
2: men jag måste säga, Maria, jag tycker det är uppfriskande med dem som... Eh, eftersom jag har eh, olika typer av klienter... Jag har ju ett privatliv också. <laughs> alltså jag tycker om dem som ställer frågor som är... Min dotter sa när hon var liten att jag tycker om de som är skeptiska. Ja, just det. Alltså och hon sa, vad är det för dig mamma? Jämt för dig och dig. Jag satt och läste. Alltså jag tycker det, det, det är uppfriskande. Vad för varför då då liksom? Jaha, vad sitter och pratar om? Liksom, vad menar du? Och då... För att många gånger i olika branscher Jag har varit i olika branscher Jag träffar de dem från eh, databranscher också De pratar med varandra för liksom, fattar ingenting vad de säger Eller om jag har ett sånt liksom, tugg Som man sa på min barndom Att liksom jag satt bara ha tidiga liv Och det är ingen som fattar någonting Vad jag säger Alltså det är det, någon måste ju fråga liksom. Sen kan man ju uppfatta som kan Men det var det som är hela poängen också Att man frågar på olika sätt och ställer sig kritiskt också till vad håller det på. Ja men det med, liksom. är ju viktigt. Jag håller på snurra till det och, och alltså jag tycker det är jag är så glad att jag har så många som vänner och så som ser till mig om jag liksom förlorar det så att se liksom, att, att att liksom rita nu får du sluta göra sessioner och och ut och ta den en, en fil, nej inte en fila, men alltså, <laughs> nej men sådär nämen så där är det konstiga. Nej men med. alltså för det är ju lätt att för det är ju det är ju, vi, vi alla sunkar synk, ju in i jag tycker om att titta på det utifrån och in också. Så här, för att jag har inte ett riktigt märkligt jobb på ett sätt. Men när jag var tjuksköterska till exempel. Så då gjorde jag mycket annat också. För då tyckte jag var lite dystert så här. Att jag kom hem och så var det, var det mycket jobbigt som hade hänt. Och nu, nu kan det ju vara att jag sitter då några timmar med människor som berättar om sitt inre och så vidare. Men då behöver jag också ta en skogspromenad Eller gå ut med några kompisar. Så. Alltså det är otroligt viktigt tror jag att du det, jag vet inte vad du menar, vad du sa, men jag tror att det behövs verkligen. Att men jag någonsin... tog
0: en fylla också, vill jag bara nämna. Ja, jag jag ta... på kryssning, så att ja, jag gud, liksom, det, det är bra att väl, fast.
1: Och jag tycker det är så tråkigt att jag missade det. Ja, men... <laughs> För det hade jag velat se.
0: Nu måste jag berätta vad som hände dagen mm. efter. Jo, så här var det. Jag klev av båten och jag tänkte så att jag behöver nog äta. Jag måste undra mig någonting väldigt gott när jag mm. är lite svag. För det kan vara. bli... Ja. och det är konstigt att man är så törstig med tanke på hur mycket man drack mm. ja, så det är också väldigt men mycket... vad är
1: mycket för dig då är det såhär, oh jag nej, drack det, det... ett halvt glas vitt och nu är jag alldeles nej. berusad nej, alltså
0: jag drack väldigt, väldigt mycket, för jag åkte med stort gäng och jag har jättefina vänner en ställde sig vid dansgolvet och hon dansar inte, så hon stod vid dansgolvet och höll i min drink för att jag hela mm. tiden skulle liksom ha jämnt intag och inte behöva stå i baren nej. jag har otroligt fina vänner mm men dagen efter så ifrågasatte jag såklart den här vänskapen och tänker varför vill de mig så gilla men men det är inte deras fel, det var ingen som tvingade mig att dricka, jag drack. Ja. Men i alla fall, dit jag ville komma, det var dagen efter, då tänkte jag att nu måste jag undra mig lite bak i bakismat. Så då tog jag mig till affären i Tyresö, känner mig lite svag och när jag går där bland hyllorna så, så möter jag en kvinna som ser så otroligt inbjudande ut. Alltså hon, hon verkligen, ja, det bara lyser om henne. Jag, jag tror jag låg, men det kunde ha sett ut som en grymma också. Det är väldigt svårt <laughs> att vara mm. Och så kom hon fram och berättade att hon lyssnade på podden.
1: Ja, det är ju kul. Det är kul. Vad roligt.
0: Så stort tack till det, hon heter Maria. Ja. Stort tack till det, Maria. Alltså det där var Healing. För helt plötsligt, när vi stod där och i den här matbutiken och hon berättade om sina upplevelser och om vilka val hon har gjort i livet det var Jag sa till henne, det här är healing. Alltså, jag tror jag liksom hopsade genom butikshyllorna resten av den här fantastiska shoppingturen. Mm. Och jag mådde så mycket bättre. Så tack snälla ni som kommer fram och säger. Mm, och jag vet att min inte hade den där lysten som nu <laughs> brukar. Men, det. Men som du var så hade vi berättat i podden att jag skulle åka på den där kryssningen så Maria visste om varför jag såg lite svag ut. Ja just det. Och jag var inte snygg i håret. Det var verkligen nej. inte och jag kanske inte luktade så gott men jag är så tacksam för att jag mötte henne och jag mådde så mycket bättre.
1: jättekul ju. Ja.
0: Mm. Det var väldigt väldigt roligt. Så, bara tips från coachen Pelle. Alltså, visar inte ut i det där skicket. Alltså.
1: Nej, jag är inte så ofta i det där skicket.
0: <laughs> jag bara tänker på att jag vill inte att vi på något sätt ska få ett det om oss som att vara såna slarviga.
1: Nej. Nej men det är jag nej Nej, det var många år sedan nu. Ja. Det var på det glada 90-talet. Ja.
0: Och mm. jag gör det nu 2023.
1: Ja, men det är bra. Bättre sent än aldrig.
0: Mm. Eller så slutade jag aldrig.
1: Det var väl mm. hon när författaren Kerstin Torval också. Hon började ju på äldre och vara ute och festa. Och så där, för att hon har fått göra det i sin ungdom. Så att det, det är bättre sent än aldrig. Mm. Mm.
0: Bra. Men, äh, och, då är, exakt, och då är man inte kanske så YouTube-vänlig. Men du har ju din YouTube-kanal. vad fick dig att starta den
2: jo, fick mig? Jo, jag hade faktiskt en dröm där jag såg mitt porträtt i en ram. <laughs> och så frågade min son som är filmare och äh, bra med sådana grejer att jag tror det här betyder också så sa han, Youtube-morsan, eh, Youtube, YouTube. <laughs> och eh, jag så sådär lagom teknisk men han hjälpte mig att sätta, rigga upp det där och skaffa mig bra utrustning och så och sen var det ju han sa att, kör eh, maraton nu så att jag spelar in kanske 50 videon och sen sa han, du kan du bara spola dem och sen börjar det liksom så, att, så nu håller på, det är väl 100 videon eller vad det är så jag intervjuar gäster också men jag har mest... Eh, jag delar med mig av mina erfarenheter av den här eh, hypnosen och sådär. Så den heter Rita Borenstein men temat är person för själen. Så där får jag ganska mycket feedback att folk känner igen sig. Och, um, jag håller med dig också så det är alltid roligt att få feedback så det blir liksom en liten endorfin kick ja endorfinkick. För att sitta sådär och prata tycker jag, är det någon enda människa som orkar lyssna på det här. Liksom. <laughs> för det är som att jag pratar för mig själv. Men, eh, men det där det är roligt också. Jag vill gärna bidra till upplyftande information så att en del är liksom äh, äh, får en liten äh, igenkänning kanske eller så så det är mm. roligt och med mina böcker är det ju på ett annat sätt att äh, kunna sprida en annan typ av information så men du tar emot dina, hur bor du i Stockholm? Men. Jag bor i uh, något som heter Knivsta kommun, för de som känner till det. Mm. Uh, det är alltså Norrband, Sveriges vassaste kommun, ja. som det heter. <laughs> <laughs> Knivsta, där har fått konkurrens. Ja, så har konfrens. suttit och knuggat sina pannor på kommunkontoret <laughs> längre. <laughs> det finns faktiskt graffiti på Knivsta pendelstation, står det riktigt ah. så att... Uh, Just det, men jag bor alldeles på landet i ett område som är som ett skansenområde faktiskt. Så det är mm. väldigt könt där och människor hittar dit konstigt nog. Så att, eh, de går dit och gör sessioner, men en del gör jag online också. Om det är någon som är från Skåne eller Norrland eller en del andra länder för jag gör sessioner på engelska ganska mycket också för jag skriver böcker på engelska. Så det är eh, kul att hålla på, mm. ja Fantastiskt Men Nu hade
0: du förstått mig om vi har tagit det här på engelska efter mina två nätter i London då.
2: <laughs> jo, den där som du bläddrar i nu den heter ju The Soul Back och där är jag hos min kollega Angie i London och har skrivit om den sessionen som jag gjorde där. Så mm. det var. Spännande. För bara det här med att få se, se sitt namn så här på en
0: bokomslag. Ja, fantastiskt. Det är ju värsta kicken skulle jag tycka.
1: Ja, det blir ju väldigt påtagligt på något sätt. att alltså, Det här har liksom du då skrivit och jobbat med. Det är ju liksom fantastiskt, på det.
2: Men allting i mitt liv har börjat sådär att jag brukar säga att jag slänger hatten över muren och så hoppar jag efter. För jag är jag är väldigt dyslektisk, så att jag kan kanske Men det är inget att skriva om kanske. Men det fick jag frustrera på när jag blev äldre, för jag tyckte att det var svårt att få till bokställningen rätt. Men, men det var bara att jag började skriva, för att jag gjorde tre sessioner med en kirurg. Han kom till mig när han var 43 och gjorde Life Between Life-hypnose-sessioner. Det var så himla spännande sessioner så jag tänkte att jag måste skriva om det på något sätt. Och han gick med, om, med på att vara liksom ett fallbeskri en fallbeskrivning då. Mm. Uh, och nu är han lite äldre så att jag har fortfarande kontakt och han har kommit på en del sessioner efter det också. Och han... Uh, så typ exempel på de som kommer till mig som är liksom mitt uppe i, i livet men undrar liksom vad den första gången jag kom så undrar liksom vad som bär mitt liv av nu och sådär. Så, så, där, så att um, det, var, det, var, det var det som gjorde att jag sen när manuset var klar tänkte jag vad har jag nu? Och då var det en gammal kompis från Vasa som plötsligt bara kom och hade en lunchgäst med till mig. Alltså jag bjöd på lunch. <laughs> och då är det en kompis från Vasa som jag hade glömt av, men hon är grafisk formgivare, Ann-Sofie Hammarström. Så hon har gjort grafiska formgivningen till alla mina böcker sedan dess. Så, och sen har jag haft volontärer som har Äh, redigerat och så sett till att det inte är någon och sen äh, är det en fotograf som heter Peter Bordianand som äh, sen börjar göra bilder också till min bok, han är ett känd fotograf så, att, så där folk bara ditt upp liksom. ja, men det är som vi har, vi har ja. också så här, det är, mm. ju det ju är samma så resa ja. alltså, man behöver inte fundera någonting Nej. Eller jag vet hur. Nej,
0: vi fick ju hjälp med äh, Mikael mm. till exempel med loggan mm. när vi var helt mm. nya, då dök han upp som, kubben mm. i lådan och sa att ah, men jag hjälper er med logga och nu har vi assistent som har hört av sig och vi har PR, Petra och ekonomipia och mm. allt ja,
1: det. Är det är fantastiskt.
2: Ja, de liksom och det blir en win-win mm. då för att man det blir aldrig någon sån här vad är ditt och vad är inte. Och sen, ja, glömde... ja, jag skulle nämna tekniker Robert för
0: att han typ tänker trycka på stoppknappen nu om jag inte <laughs> nämner hans namn nu. Och sen dök ju tekniker Robert upp också. Efter ja men han teknik... var
1: lite med från början på något vis. Ja. ja men alltså.
0: Ja okej. Okay. Ska vi slåss om det här nu? Den ja det först. kan vi göra,
1: men vi tar det på parkeringen så här, för det kan bli blodigt. <laughs>
2: Man vill inte skita ner här på nej. den här kliniken. Nej, nej Det märkliga saker som händer också på ett sätt så är det inte märkligt att folk ringer till mig och säger så att det känns som jag har känt det hela livet. Och det kan ju bli ett egogre, men jag bryr mig inte om det, mm. utan jag, jag har inte känt den här människan, men det kan ju vara någonting att jag är, det är liksom en kollektiv energi som gör att det känns så mycket igenkänning och, och Sen när jag börjar träffa folk så känns det som att jag är inne i skallen på den här människan. Så när den pratar så känner jag igen med vad den säger. Så ah. Det blir någon sån här, i källens landskap så blir det som att det är någon form av uh, connection där. Eller så så det, det är ju blivit njutbart då. Även om det finns utmaningar fortfarande alltid för mm, alla människor. Men det är bara att på det där liksom. För det är ju ingen som utnyttjar någon då. Nej. Utan det blir så himla mysigt allting. Men det tänkte jag, en reflektion jag har nu haft eh,
0: sista tiden. Jag vet inte om, om det har med ålder eller med mognad att göra. Mm, mm. Berättar du Pelle. Men...
1: I ditt fall är det saken båda.
0: <laughs> Tack, men jag kan ju berätta vad jag kom <laughs> Nej, var... innan, du, innan du berättar vad, vad du tror. Ja. Men jag tror att du är någonting på spåret. Ja. I alla fall det jag har liksom känt är att jag inte behöver lära känna nya människor. <laughs> nej, nej, nej
1: ja, Det är en ny insikt.
0: <laughs> ja, men jag har ju alltid varit så här att jag ska träffa så mycket nytt folk. Ja. Men jag känner så här, men har inte jag liksom redan träffat dem jag behöver träffa? Ja. Vad ska jag med nytt folk till i mitt liv? Kom igen. Vad ska, vad ska jag ha dem till?
1: Nej. Alltså två reflektioner spontant. om okay. jag bara får vi säga. vi tar den första, ja. bästa först. För att jag känner väldigt igen mig i detta. Ja. ja och Ett... På ett sätt, så nej, precis. För fan vad skönt Slip att slippa träffa folk. Ja, ja nya människor. Ja. Men det är ju också genom, alltså, att träffa nya människor som man har möjlighet, eller i alla fall ja, en möjlighet att, att utvecklas liksom ännu mer och att göra nya liksom, erfarenheter, om sig, att speglas själv i nya människor.
0: Men det här om man bara
1: umgås med samma, samma människor hela tiden, det blir, det blir jag tänker att det kan bli underfattigt på något sätt i längden
0: men jag tänker så att de människorna vi träffar det är ju sådana korta snabba träffar. Alltså om jag är ute och dansar och jo, träffar någon och ja. sånt ja. och sådär och sen så men såna här människor som du ska liksom umgås med på riktigt så här mm. privat har inte du redan träffat alla du behöver?
1: Alltså nu jo, jo, men där, där är, ju, där är ju det handlar ju också. Jag är ju en väldigt så här egentligen. Ganska introvert person. Jag, jag har ju liksom inte så svår, stora svårigheter med till exempel att vara själv. Eh, och, jag, jag vet inte.
0: Nej, men jag, är riter, jag bor i skogen skoja ja, så riktigt om Men du är hade... ju aldrig
1: där för du har alltid ut och flängt Jag
0: vet men om jag skulle vara hemma då hade jag varit hemma ensam ja. Och jag har trippla lås på dörren och sen så ja. alligatorer som simmar runt i den här graven utanför så att ingen kommer i närheten mig.
1: Det här med myktomanier är någonting Nej,
0: ta. vad är det? Nej. är det? Är det är det <laughs> Ja, ni... Är det vi inte det? Ja, eller? Nej. Är det ja. nej, mm. oma, nej, det är vi, nej. känner inte jag. I. Nej, utan du har alligatorer. Allig... <laughs> nej, men jag på något sätt. Okej, okay, du får visualisera ja, på något sätt. Kom inte menar. in här för nej. fan. Mm. Samtidigt som jag tycker det är jätteroligt att bjuda på fest. Men när jag har haft fest hemma då känns det som huset måste vila. Förstår ja, så är Det ja. tror jag
1: är väldigt sunt och klokt. Man också kan, kan liksom...
0: För då måste jag få ut alla människor. Ja. Och, och sen så måste det vara tomt ganska länge för att jag ska hitta tillbaka till min egen energi i hennet. Ja,
1: ens hem är ju ens borg ja, på Det är ju där man ska kunna verkligen koppla av och, och ja. få vara, liksom bara vara. vara. Mm. Mm.
0: Samtidigt som jag älskar de här middagsbjudningarna, det är helt hysteriskt mm. och, och allting. Det är fantastiskt där och då, men sen när det är över så är det verkligen över. Men det jag menar på att de här människorna, jag säger så här, jag börjar liksom luta mer och mer åt det här med, om tänka på det här med själsfamiljer, att när vi om vi nu kommer tillbaka på något sätt att det är fortfarande samma klump man hänger med mm. att äh, även om jag nu kollar vippan här så kommer jag komma tillbaka och så kommer det vara lite
2: igenkänning genom att man därför dras till vissa människor Mm eller? Just det, det var ju en av, det är ju så, så mycket fakta i, man kan läsa Mark Newtons källnans resa, källnans det var de två veckorna han går ut. Och där beskrivs jättemycket om källsfamiljer, han har gjort ritningar och grejer. Så, men i princip så är det ju att man, om man ser sig i en cirkel så är det du, man är i mitten och sen så har du din närmaste krets där, kanske det är fyra personer som är dina närmaste källsfränder så att säga, sen är det folk ute i periferin, eh, men hans teori var baserat på 20 klientfall det var det för han systematiserade allting och väldigt hans fru och han höll på att lade samman alla de här fakta och hans böcker bygger på just de här olika så, eh, fakta som de kom fram till är att man, det verkar vara så att man eh, som precis som du sa eh, reser ungefär som man själar om igen och det är ju frågor som folk har som kommer till mig, alltså vilka är mina närmaste källsfränder förutom de man vet och eh, någon kan ju ha någon partner de har träffat redan som barn kanske har levt med den här partnern hela livet eller sen gift sig och kanske inte som barn men gift sig mm. sen och sen dör de med någon dag mellanrum. Och då, och då det är ju ett speciellt sätt att de behöver sedan inte fråga så mycket om det är för det så självklart men, men för många andra som tragglar i relationer undrar liksom att vad har jag med den här människan att göra den som jag har varit gift med här nu i 40 år ungefär och, och då kan det ju komma fram lite fakta som gör att de orkar liksom 20 år till då eller sådär för att de förstår varför de har kommit samman så att många som kommer till mig har just frågor om det här med olika andra personer och de mest introverta människorna är precis som ni pratar om här, att vad ska man träffa någon taget? Alltså jag hela covid som var jobbet för väldigt mycket människor för mig som är väldigt introvert också det var liksom toppen, jag, jag gjorde sessioner om, alltså det var inte toppen, toppen sova men mm. min mamma hade mm. covid och var 92 så alltså var det var inte så kul men för min personliga del så var det ju att nu slipper jag liksom allt socialt umgänge omgängdaffär så, så det, det var ju äh, nu ska jag, kanske jag drar det lite för långt men, ja, men jag men, tror men, alla men, jag men, förstår vad menar men det var så att nu släpper jag alla anledningar för sommaren är en sån tid också så många blir jättestressade, nu ska det gå gås ut och dricka sig öl och det ena men man vill bara sitta hemma liksom och mm. dra något gammalt över sig som man sa när jag var barn. Men, men, sådär. Så att, men många tror jag är, jag är till exempel född introvert som jag har kommit fram till men jag har, eh, när jag till mig till exempel så har vi levt ett väldigt, väldigt extrovert liv med mycket resor och fester och, och jag har levt ända tills jag eh, blev 56 då och så började <här> med den här typen av hypnoser och började fatta att jag kanske jag skulle inte kunna sitta timme ut och timme in med människor alltså röra mig i människors inret tillsammans med dem. jag Titta på klockan när det blir otålig, men jag kan sitta längs med helst och tränga mm. aldrig. Liksom, så att det är väl att jag älskar den typen av inåtgående process. Så, men man kanske
0: ser också, som nu, jag var ju på fest här i hello, Alltså Nu är man ju så vild i huvudet. Ja, Min dag innan jag åkte till London i alla fall, då var jag på fest. Och då så mötte jag ett fantastiskt par och då kände jag så att det här var ju syftet med att jag faktiskt tog på mig lite festligare kläder och uh, spacklade ansiktet och släpade mig ut fast det var tokalt ute och, och jaga parkering och hela den här proceduren för att ta mig till festen hos en fantastisk kvinna. Och sen så träffade jag det här paret och då tänkte jag catching.
1: Ja, precis. Det var ja. det jag menade. Att, mm. att liksom, där har du ju ändå ett möte. Och det är ju nya människor som, som ger dig någonting. Och som man själv kan förmedla någonting till. Och om man inte om du inte hade gått på den festen. Då har du aldrig träffat dem. Så det mm. finns ju en dubbelhet i det där.
0: Exakt. För jag är ju en jag säger. Jag tackar jag till festet. Jag älskar. Liksom. Men, men just att jag går inte längre dit... Eh. Man kanske har en annan anledning när man går ut. Mm. Det är så här, ha, undrar vad det är för spännande som ska levereras idag då? Och i det här mm. fallet var det ett par. Sen har jag inte jag bett om deras bekräftelse att visst tyckte ni att det var häftigt att i träffades för de, de kanske bara tänkte, shit, vilken högljudd tjej som skrattar alldeles för högt. Tur att hon är mm. säkert stör så att det inte hördes i trapphuset. Men men det, jag behövde ju bara stanna ett par timmar så var jag ju klar mm. och sen lite stressade för att jag skulle upp tidigt också Just. men att det var ju, där kände jag att det var ju meningen med den här festen till mm. att hela processen till att jag tackade ja mm. för jag, går, jag har ju fortfarande en naturlig nyfikenhet jag gillar ju att träffa människor så här, helt hundraprocentigt är ärligt men det jag menar på att liksom behålla folk i min närhet, det är ju en
2: annan sak mm. Mm. För vad ska den där liksom människan ge mig liksom mer djupt? Jag tror att det är en trend nu att fördjupa sig mer än att sprida sig för mycket. Och att om jag ska gå på någonting också så det finns det många roliga erbjudanden. Men jag liksom känner in, in i magropen. Eller ska, jag säga, att ska jag gå på det där eller ska jag inte gå på det? Och ibland kanske det är kanske, men då kan, det går det ju att intuitivt, man behöver inte vara särskilt synsk för det är för att känna in det där lite grann, hur kommer det här bli och om jag inte får liksom ett ja på det så stannar jag hemma helt enkelt och det, det kan ju finnas olika anledningar varför det inte är någon idé att åka Heller, så att, men folk frågar ju mig väldigt mycket i informationen. Hur ska jag kunna lita på min egen inre röst? Och det är den vanligaste frågan som kommer. Alltså ska jag lita på min egen inre röst? Om jag inte litar på min inre röst, vem ska jag lyssna på då? Och, och det där är ganska laddat för en del människor. Men då övar vi på det helt enkelt under hypnosen. Så att de känner tydligt, vad är min egen röst? Och vad kommer det utifrån? Det är ju inte så lätt när man har blivit... Jag till exempel haft mycket avhoppare från Jobas vittner och sådana. De har blivit väldigt äh, lärda från barn, hur det ska vara och så vidare. Andra som har blivit, varit mycket rädda som barn. Och det är ju så, sitter ju så fast i ens hela psyke att äh, man kan inte ta några egna beslut, har aldrig fått göra det. Hur ska man plötsligt göra det nu? Så den här inrösten är så pass svag då. Så att, men under hypnosen kan vi då specifikt äh, äh, alltså hjälpas åt så att de kan äh, få lite olika... Äh, Råd inom sig själva hur de ska veta när det här är. Det är ju olika kroppsförnimmer som man får också. Så att jag har ju varit kroppsterapeut hela mitt liv, princip, så att jag kan lära dem lite olika knep och knapp. Så att man. Det här är min inre kompass som talar nu. Det här är någonting som jag är inlärd. För det är ofta rädslor inkopplade. Då om man blir rädd när man känner någonting, då vet man då är det kanske inte den inre kompassen, utan då får man ju bara veta att gör det inte. Nej. Nej, just det.
0: Men nu tror jag att det kommer att vara väldigt många lyssnare som tänker så att ah, men det här måste jag få testa. Så hur ska man gå
2: till vägarita för att man ska få fatt på dig och kunna boka en sån här Allt enkelt, Jag har en hemsida och mm. där står också min e-post och de flesta klienter skriver till mig. Kan också ringa och då brukar jag prata igenom alla. Därför, för den klientens egen säkerhets skull. Det kan inte hända något farligt, men jag vill att absolut stå till tjänst så att säga och eftersom jag har varit så ska jag ju ingen specialist för det men om det är någon som är mitt uppe i en kris eller, 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 eller det finns många andra saker då brukar jag rekommendera kanske, jag kan säga exakt var de ska gå men då vill jag vill säga ta någonting annat men de som specifikt uppsäker mig så brukar jag försöka säger hur jag kan stå till tjänst och då behöver det inte vara en sån här liksom, lång session utan det kan vara en, en läkning av sin barndom till exempel eller det kallas ju inre barn, det behöver inte vara det sårade inre barnet det kan också att hitta sin glädje för alla vi haft, alla har vi en glad liten unge inom oss också och det kan vara att hitta sin maskulina sida, sin feminina sida om man är man eller kvinna, det kan vara allt möjligt så eh, längden på sessionen beror lite på vad man vill utforska. Mm. Och jag mm. är så intresserad av alla människor som vill utforska sig själva. Mm. <laughs> så du har inga alligatorer som simmar ut din <laughs> ditt hus. <laughs> Nej, men jag vill ju... Jag, det, det sista jag vill är att inga falska förhoppningar som man mm. säger. För att, Jag har en, ett stort kontaktnät av folk som är väldigt mediala. Skickliga, clairvoyante. Och för en del, till exempel om någon har precis sorgligt nog avlidit någon nära kär då rekommenderar vi inom institutet att man inte gör en sån här session så nära för det är man så djupt i sorg. Men då har jag rekommenderat? Till exempel Mattias Andersson som har varit här. Mm. Som är väldigt skickligt medium. Jag vet inte om ni är själva medier också. Mm. Så då kan man hellre... Det är ju upp till var en. Men då är det inget bra att göra en lång hypnos. Nej, tror jag. För att då kan det bli... Som du sa när man åker mm. hem sen. Oj, oj, oj. Vad gör jag nu? Mm. Så jag vill att folk ska vara relativt... Uh, sett inne i en skapligt... Stabil period men att man undrar. Man kan ha kört fast i livet till exempel, att man tycker det är tråkigt allting. Mm. <laughs> Eller att man är deppig. Mm. Ja, just det. Ja. Men då ser vi till att uh, dina
0: kontaktuppgifter finns på vår våran, uh, våran Facebookgrupp också och uh, ja, överallt. Jag på att säga. Ja, att vi absolut. upp på vägen. Absolut. Alltså, ja. uh, tack så
2: jättemycket. Tack så jättemycket. Jag tackar ju för min personliga del också men jag tackar för alla dem som via er podd förhopp tror jag om att det går att göra någonting åt sin egen situation mm. genom ett trevliga samtal med varandra och på andra sätt så att jag är jätteglad att jag fått vara med här. Det var roligt och
1: jätteroligt att få mm. ha dig med.
2: Ja,
0: det var roligt att du hörde av dig så att det var ju helt rätt. Ja, och verkligen. då frågade jag, Pelle, hade du någon egen punkt med det?
1: Nej, jag skulle vilja rikta i så fall bara väldigt hastigt ett, 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 ett meddelande till en särskild lyssnare. Alltså, ja, men jag får ta tillfället i akt. Och, och det är att äh, äh, kärran, jag vet att. Att, eh, du är lite ledsen för att, inte, att jag inte har kommit och besökt dig Men jag, jag har försökt Men Maria hon, hon har lagt hinder i vägen här så att det, Men jag jobbar på detta Och så fort hon, hon öppnar upp så, 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 så kommer jag och hälsa på dig kärnan För det vore så himla roligt Eh, faktiskt. Kärnan, ja. vi
0: gör så här. Jag smsar hur det egentligen ligger till. <laughs> Vad då? Varför skulle jag sätta något För att det
1: känns lättare att skylla på dig Aha, än okay, att ta eget ansvar jag. Ja,
0: men då är det inte Nej <laughs>
1: <laughs> nej, nej, men kärnan, jag, jag vill verkligen komma och hälsa på dig. Ja, ja, jag ju hade, den. ja, Jag hade pratat det anledningen till att jag säger det här är för att jag pratade med, med Robert på telefon häromdagen och ja. då var kärran där bakom. Och då, då framgick det med all tydlighet att vi borde ses. Ja. Så att jag försökte bara att liksom, mm. ja, på något sätt äh, få till det.
0: Det är helt otroligt. Pelle, du är den enda människan i Storstockholm som tycker att tylser ligger långt borta.
1: Ja, men jag tittade efter och men jag har ett gittigt pass så Jag kommer. Jag kom. Ja. Det är väldigt långt bort, nej det är inte så långt bort egentligen kanske Det är inte långt bort Men nu håller jag på att ta kökort här stramt om sidor Så att, när jag mm. har det, då, då kanske det blir tvärtom Att du inte vet att jag ska komma dit så ofta mm.
0: Ja, jag har mina alligatorer med att ha Vad hon för du vet jag inte <laughs>
1: Nej, det vet nej, inte Nej, men det. du är alltid välkommen hem till ja.
0: mig Pelle Ja, hur många gästsängar som helst du kan vila i Ja det är bra. Eftersom det är så långt att åka
1: ja, menar, ja.
0: Så får du vila ryggen Efter en ja, lång släpper. körning ja. Exakt. Ja. Men nej, Vad har vi mer då? Är det något annat vi behöver uppdatera oss om?
1: Nej, nej.
0: Men du, du, Nu vart vi inspirerade för det här med att du har Youtube-kanalen Nu måste vi göra någon Youtube-grej Ja faktiskt det måste Vi Ja det göra. på en gång ja, det kan vi, göra. vi gör det på mm. en gång och, ja. Vi tackar dig så mycket ja, Stort tack. Ja, tack,
2: stor tack Och tack tekniker Robert Ja, jag har haft lite ögonkontakt här mm. hela tiden. Ja. Himlat med ögonen. Han gör det ibland himlar han
0: också på ett konstigt sätt. Har du märkt det Det är där titta bort.
2: Nås
1: ja, ja. som att jag inte ser. Laga först för Jag tittar på objektivt.
2: Jag ser att
0: han sitter där.
2: Det är som en fördel mot YouTube för då kan man inte ju do the eye rolling som man säger och. Ja, precis, näja du. försöker och hela tiden. Ja, nu ska vi rulla
0: ögonen nu ska på vi Youtube. Rulla ögonen. Gå in på Youtube och titta hur hårt vi kan rulla ja, med precis. våra ögon. Tusen tack för idag. Tack ja. snälla ja. lyssnare. Tack. Ha så gott. Ha det fint. Hej då. Hej då. Hej hej. Hej hej.